0: Olá, eu sou o Marink e esse é mais um vídeo para o MyCap Tendências Globais. E hoje vou dar continuidade ao tema que explorei na semana passada, onde falei sobre o IBOV e sobre a Apple. A Apple que divulgou seu resultado na última, na quinta-feira da semana passada, e que surpreendeu positivamente. O resultado não foi nem lá essas coisas. A própria empresa veio com um guidance negativo, dizendo que suas vendas tendem a cair nos próximos trimestres, mesmo assim a ação subiu e subiu fortemente, de qualquer forma o IBOV também subiu e superou a Apple nesse, nesses últimos cinco dias, mas o que é mais importante para efeito desse vídeo é tentar explorar tendências que venham realmente a refletir o que está acontecendo e o que está por vir, o que está acontecendo eu venho explorando aqui a possibilidade de que tem muito investidor global atuando de forma defensiva, pensando no retorno do capital ao invés de um retorno sobre o capital. Assim, esses investidores globais estão atrás das Big Techs americanas, pois são empresas que possuem muito caixa, pouca dívida e uma estrutura mais resiliente. A grande questão do momento envolvendo a Apple seria a seguinte, será que a Apple pode ser considerada uma empresa não cíclica? Isto é, mesmo que os Estados Unidos entrem em uma recessão, as vendas da Apple tendem a performar bem, né? não ser, elas não seriam tão afetadas por uma queda no PIB americano, será que... É esse o mundo que a Apple habita nesse momento? Essa é uma pergunta feita pelo Tony Sakonagi, um famoso analista da Bernstein, que faz justamente esse tipo de pergunta e diz o seguinte, se você acha que a Apple é uma empresa não cíclica, se ela está mais para um consumo não discricionário, como casos da Procter Gamble, da Unilever, aí de repente a Apple está até barata, na opinião dele. Mas se você considera a Apple uma empresa de tecnologia, uma empresa cíclica, uma que dança conforme a música do cenário econômico, do crescimento do PIB, aí a Apple está cara e cara demais. Na opinião de Tony, a Apple nunca esteve tão cara em relação a seus pares de tecnologia como agora. No último vídeo, aquele da semana passada, eu mencionei aqui que em 2018 a Apple negociava com múltiplo de 13 a 14 vezes. Hoje ela negocia com múltiplo entre 28 e 30 vezes, dependendo da sua projeção de lucro. Então, é, é, isso é muito importante falar sobre a Apple aqui. porque A gente vive em um mercado em que os Estados Unidos, é, eles vêm drenando né, a liquidez global. Né? Parece que todo mundo, né, todos os investidores estão indo para essas big techs e empresas grandes do ponto de vista de consumo. Não só... Né, a Apple, a Microsoft, a Nvidia, a Meta, mas também empresas como a LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy, da França, a Hermès, da França, L'Oréal, e outras empresas também de tecnologia da Europa. Tem muita gente buscando surfar a abertura, né, a, o, essa reabertura chinesa de uma forma indireta, comprando ações da Louis Vuitton, ao invés de investir diretamente em empresas de tecnologia da China. Por quê? Talvez por receio do que ocorreu em 2022 por lá. Né? Uma, uma mão do Estado pesando, fazendo com que diversos setores, inclusive o setor de tecnologia, sofresse bastante. Então, como tendência aqui, fica mais um questionamento do que uma, né, uma diretriz né, é, como normalmente faço nesses vídeos. É mais esse questionamento, você que é usuário de um iPhone, você acha que a Apple, que deriva boa parte das suas vendas, das vendas de iPhone, você acha que é um item mais alinhado com o consumo não discricionário ou você acha que é um item mais cíclico? A minha opinião, em relação à Apple como um todo, é que a Apple não é uma empresa de consumo não discricionário. Minha opinião é que, quando a gente olha para o breakdown das vendas da Apple, você vai ver que metade é iPhone, mas uma boa parte tem a ver com serviços e uma boa parte tem a ver com Macbooks, com wearables, né? como a Apple Watch e outros, e outros itens. Eu acho que a Apple ela, ela dança conforme a música do crescimento global, de uma forma bem diferente da Procter Gamble, Unilever e muitas outras. Por isso, eu acho o valuation da Apple mais né, exagerado e eu acho que está mais alinhado com um caráter defensivo por parte dos investidores. Mas a verdade em relação a isso, só o tempo vai dizer. Mas fico aqui aguardando aí o seu comentário a respeito do que você pensa a respeito da Apple. É isso. Agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo. Um abraço.